0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでしょうか阿部健人です
2: ご機嫌いかがでしょうか小山あ子です
1: さて7月も下旬となりました皆さんはいかがお過ごしでしょうか小山さんは何か最近新しい活動はありましたか
2: そうですねまあ、このところ雨も多くて、うん、あの室内で映画を見ることも多くですね。
1: ちょ
2: っ
1: と自制、ね<笑>ね
2: うん、<笑>しないとというようなあの感じになってきておりますけれども、うん、あの最近映画館に行きまして、うん、あのちょっと変わったといいますか、うん、映画を見てきたんですけれども、はい、あのまあ人生のほとんどを獄中、うんまあ、先生もあの関わりがあると思うんですですけども、獄中で過ごしたですね、うん、あのー、犯人っていうことじゃないですよ。はいはい、先生はいや、大丈夫ですよ、はいええ。黙って
1: 気にしてただけだから
2: 。<笑>すみません。はい、はい、はい。<笑>はい、えー、その獄中で過ごした方のです、ね。その、この生き方みたいなことを描いたノンフィクションなんですよね
1: は。ここにパンフレットありますけど、はいはい、こう、いわゆる冤罪事件。そうですね。に巻き込まれてしまった人、一二三四五名。うんあこの一人一人の事件の説明とか、はい、その内容とか、ええ、その後どうしてるかっていうのが、はい、なんかドキュメンタリーなので、えー、描かれてるってことなんですかそうなんです
2: よね。あのまあ,あの親が亡くなった時もその中に。うんいたわけですから、親のまあ死に目に遭えなかったみたいなことで、彼らはまああのそういったことがあったんですけど、まああの仲間というかですね。あの、刑務所の中の話をしたりとかして、まるで同窓生のようにあのお付き合いなさってるというようなことで、またなんかその結びつきも面白いなとは思った
1: んですどなるほど。実社会にはね。えー、この映画に描かれている方たちをはるかに超えた数の冤罪に巻き込まれている方たちがいますからねだから、あのー、私たちはこういうよりいい公平で公正な社会を作っていく上で本当に裁判というのは慎重にね、えー、力ずくんで押し切ったりすることがないように、えー、やっていかないと社会の安全が本当に意味で保てませんよね。はい、うん
3: 若々しさもまだまだだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして。野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合が
0: あります「それ野村に来てみよう」「大人のための大人のラジオ」社会病理のコ
2: ーナーです今回は京都アニメーション放火事件についてお話しいただけるということですが
1: はいこの共和にの事件は逆にもう日本だけじゃなくてね世界各国であの取り上げられてあの国連の事務総長までコメントを上げてるぐらいのね本当に、えー、アニメーションの影響力の大きさを感じた事件でもありますけども、ええー、7月18日木曜日の午前10時半にね、41歳の青葉真嗣まあ、死がね、えー、えー、京アニのビルに入っていって、ええー、まあ、携帯用のガソリン缶2つを、階段のとところに巻いたと、うんでえー、その螺旋階段があ3階建てなんですけども3階まで抜けているので一瞬にして火の手が上がってそれで、えー、最終的には34名の方が。とうとう命を、ね、失ってしまったということなんですけども、うん、その内訳はね私よく調べてみたんですけども、えー、5名が実際の重症な火傷で亡くなって、うん、29名は一酸化炭素中毒だったらしいんですよね、うんであのー、中にいて2階から飛び降りた人が、うんってさすかった人が直接言ったんですけども一回吸っただけで息が止まっちゃうようなそんなすごいものだったっていうそのお建物内のお火災が起きてる時の空気ですよね。うん、それで、えー、ものすごく痛ましいことが、えー、3階建てだって言いましたよね。はい、屋上につながる階段のドアのところで19名が折り重なるようにい亡くなっていたっていうことなんですよね。で、えー、この事件を聞いたときにね、まず気になったのが、えー、なんで19名もの人がね、その階段のところで、なんか変な詮索を広げちゃうと、犯人があらかじめ入っていて鍵が開かないようにしといたのかなとかね、私第一印象でそんなことも考えちゃったんですけども、実際にはそうではなかったらしい。鍵はかかっていなかったっていう報告なんですよね。で、えー、ある専門家が言ってるのには、その火災の専門家が言うには、そういう真っ暗で煙で覆われた中で、うん、えー、必死にみんながこう、早く早くってパニックになってますよね。うん、一回こうドアを開けようとして、それが、あのー、よくいつも開けてるドアじゃないとなかなか開かなかったりしますよね。うん、で、えー、それを一回トライして開かなかった瞬間に、あ、これはもう鍵がかかってるんだって思い込んじゃって、そのまんまあ、ああ、そこにい居残ってしまったんじゃないかっていうようなことを言ってましたね。それがまず私が最初に気になった一点で、ええー、二点目はね、あのー、1建物から100メートルぐらいのところで犯人の、青葉真治が、ああ、確保されたんだけども、うん、その時に警官に食ってかかるようにね、俺の小説をパクられた、パクられたって、ずっと言ってたらしいんですよね。で、当然のことながら、実際にこの、アニメーションのビジネスですから、うん、何か私が思ったのは、あ公募か何かに応募して、はい、で、却下されたんだけど、そのストーリーが取られたのかなってね、ね、うん、そういうこともなくもないですよね。でも、実際にそういう事実はなかったっていうことが確認されてるんですよね。でね、えー、私の専門は、えー、どうして彼がこういう行為に及んだのかっていうことなんですけど、はい、彼のバックグラウンドですよね。はいえー、彼がまだ幼少の時代ですよね。はい、物心つか,つかないくらいかの時代に、えー、ご両親は離婚して、はい、お母さんは今お妹を連れて外に出て行っちゃってるわけ。はい、で、彼は父親と二人で暮らしてると、はい。ね。で、経済的にもかなり苦しかったと。で、だから、小学校の時の作文には、将来なりたいものは何ですかって言ったら、大金持ちになりたい。っていうことは、その当時の暮らしが貧しかったことを反映しているっていうことは明らかに言えると思う。で、やはりね、あの、前にも言ったことあると思うんですけども、幼少期から小学校低学年にかけては、母親って、っていうものが近くにいて初めて子供は肉体的にも心理的にも生きていくことができると生物学的にね。うん、した時にその存在があーあー必要な時期に奪われてしまった自分の一部が奪われてしまったような形ですから明らかなネグレクトなんですよね。うん、であの前にも言った通りネグレクトっていうのは連続殺人ではなくて大量殺人型。の方に進んでいく傾向は間違いなくあると。うん、あので、えー、小学校の時も友達が少なかったっていうのは家庭の中で会話がないから人との接触の仕方がわからないと。うん、ですからあかなりいい孤独なタイプの小学時代、うん。で、中学に上がるとまして思春期にあのなっていきますからかなりいじめに遭っていたらしいですよね。うんですからこれもねあの人との付き合い方が分かんなくておとなしい生徒っていうのはやっぱりいじめっ子のターゲットになりやすいですよね事実としてね。で、えー、その後定時制高校に進み、うんうんえー、大学には進まず仕事を転々として、はい、その過程でなんか下着泥棒か何かで20代には連行されたことがあると。下着泥棒っていうのもねえー、非常にそのお部屋をい覗き見したりとか部屋に実際に中に入って下着を盗むっていうのはものすごく言ってみたら連続強姦とかね連続殺人とかそういうのに発展していく可能性が高いんですよねですからやっぱり精神的にやっぱり愛情があ幼少期に欠如していたっていうのがいかにえ彼の心に影響を及ぼしていたかっていうことですよねその後、転点々と仕事をしながら、三、え、十、ー、34歳の時だと思うんですけども、うんえー、茨城でね、コンビニごとを働いて、で、実際に受刑生活を送って、この辺が明らかではないんですけども、うん、その時に刑務所代でかどうかわかんないけど、やっぱり精神的な、あ障害があるというようなことを言われたっていう一説があって、うん、それゆえ出所後は生活保護を、を受給してそれで、まあ、ある意味引きこも、りのような生活をしていたとでもその過程で、えー、数々のね、えー、隣人との騒音トラブルを起こして、何度も何度も警察が呼ばれているというね。これ一つね、あのー、皆さんの参考にしてほしいんですけども、あのー、人間の人格っていうのはね、小山さん。何歳ぐらいで、うん、だいたい固ままると思いますか
2: 小学生
1: あそっちの方はね本当の,その、あのー、キャラクターの基盤のことですよね、はい、実際のその人のお、まあ、キャラクターも含めた、はい、あ人間の人となりが固まるのっていうのはね固まってくるっていうのは大体30過ぎてからなんですよね一説、ね、には30の後半っていう話もあってですから統合失調なんかあを抱えている人の場合には、はい、それまで、えー、その年になって初めて発症し始めるっていう,ーう、ね、ケースが多いわけ。はい、ね。たときに、私がこれまで見てきた多くのケースっていうのは、その連続的に事件を犯す人と単発でね、このようにやってしまう人に分かりますけども、やっぱり子供の頃、ものすごく抑圧されたか孤独だったか、その非常に影の薄い、えー、幼少期を過ごした人が、だんだん30を過ぎて、えー、事故があ表にはっきりと出るような時になった時に、あのー、攻撃性のタイプは違いますけども、そうした攻撃性を出してくると。ある意味、あのー、語弊があるので明確な名前を出しませんけども、うんおまあ、出したってもいいんですけど、例えば、あの、シリアのね、アサド大統領って言いますよね。うん、あの人なんかをものす子供の時にはものすごく、言葉はあれですけども、半分いじけてるようなね、あの、おとなしい、なんかこう、虫も殺せないような顔をしてるんですけども、うん、それがある時、ある年齢を超えてからものすごく凶暴さを持ってくるっていうことなんですよね。うん、ですから、いかにね、子供の時に、その、お虐待、いやあネグレクト言ってみて放置してししてててままううここととでですすねね切り捨よそうした状況を作らないでなるべくその子のね自然の優しい気持ちをどれだけ大切にできるかっていうことが社会全体のね安全にも関わってるのかなっていう,う印象は受けますよね。まあとまあ最後一言ですけどやっぱりこうよくねあのー、メディアとかでコメントする人、まあ私もそうですけど、日本はそれでも全然治安は良くて、うんえー、データ的には決して悪くなってないんですよって言いますけど、肌で感じる社会に、社会の身の回りの人に対する不安感っていうのは、うん、明らかに誰も確認するところであり、うん、そこでこうした突発事件が今、後も、後を絶たない形で続いてますよね。うん、これっていうのはやっぱり私は、国際社会ブリガシなので、アメリカっていう、強国をね、モデルにして、その文化を鵜呑みにして、えー、何かあるとバーベキューでとかねぜ、みんなそうですよね。お昼はみんなあ、マクドナルドでとか、なんかアメリカのライフスタイルをそっくり真似していて、その、プラスの面だけではなくて、負の遺産もだんだん、引き継いできちゃって、それが、あ徐々に社会に露呈してきてるのかなっていうような感じを受けますけども、本当にね、あのー、すぐにあの、お京アニの復活のた、復興のためにお金を、ね、いろんな募金してる人は、その人たちは、あのー、心優しい人だと思うんですけども、その前に、やっぱり、亡くなった人たちがいますから、そのアニメの聖地の復活とかの話の前にやっぱりそういう,う,うなんて言うんですか社会に属せないような人間を育ててしまうと本当に関係のない罪のない人に矢が飛んでしまうっていうことはあ現代社会に生きる我々誰しもがね、あのー、心に刻んでおかなければならないことかなと思います。続いては市政館のコーナーですゲストは朝日新聞元論説委員の川谷文夫さんです聞き手は緩和医療医の川越幸さ
4: んです今年ばかりの春が行こうとするのをとどめるすべもないまま日を消しているうちにもう初夏の風が吹いていることに驚愕しております我が家の時計は1月26日午前2時15分で止まったままのようです
5: 在宅オスプシーの川上です、えー、私はかれこれ30年にわたりえ、スピス医として、総数約2500人の、え、がんの方を、在宅でみとってきました。え、今から27年前の1992年の3月、え、家で死にたいという本を保健同人社から出版したんですが、今読んでいただいた文章は、その本の最初に出てくる、40代、の女性患者のご主人が書かれた挨拶状の冒頭文です彼女乳がのためご自宅で亡くなったのですが今日はこの挨拶文を書いたご主人をスタジオに招いていろいろなその時の話を聞こうと思っておりますご紹介いたします川谷文夫さんです三十年ぶりになります、ね。マスネです。お久しぶりです。よろしくお願いいたします。はい、あのこの冒頭、まあ非常にあの僕の家で親愛の本の最初にこうあの引用させていただいたんですけど、亡くなられたのはいつですかね？千九百
6: 九十一年ですね。九十一年の三月、ね。はい
5: 。あのちょうど僕はこういう仕事に関わり出して一年か二年ということこ。うん、そうでしたね。うん、その時は加藤さん自身はおいくつだったんですか
6: 。私は44ですね。44歳、はい、じゃあ
5: バリバリのおサラリーマンって言いますか、会社員で仕事してたんですか。あまあ、頭の立つちょ直前ぐらいですか、ね。<笑><笑>奥様は443 40…、うん
6: 、でなく,亡くなりましたね。ええええ
5: 、子供さんはなんとまあ二人、息
6: 子がと娘、息子は18歳、娘が13歳。十四歳になろうという時ですねああ、
5: はい。まああの思春期から少し青年になるっていう,ような時で難しい一番難しい時でしたよね。うんええええ、ねその時カタニさんはどんなお仕事をされてたんですか？そ
6: の時死んだ時は東京本社の社会部の記者に戻ってましたけども、その発病した時は西武本社っていう九州の西武本社に単身赴任をしていてああ、そこで社会部のデスクをしていました。ああはい。結構、じゃあ
5: 、あの、本社に帰ってきて、間もない頃ですかそれとももう、ある程度もう、自分の仕事、軌道戻ってな
6: てきて、東京に戻ってきて、だから一年、ほぼ一年後ですね、あのー。発病したのかいや、死んだのかだから、あの、私は単身赴任中に発病してますから。ああ、はい、そうですか。じ
5: ゃあ、あの、最初の診断を受けるところとか、その治療のところは、ずっとと一緒についいいてたというわけじゃないです、ねええ、それはそ
6: の,、うん、その時その時はまあそのつ,きついてたことあるけどもあとはもう本人一人ぼっちにさせてたっていうあれがありますね。うん
5: うんまあ、今日はあのがん患者さんが苦しむそのトータルペインっていうものをこれは日本語では「えー、全人的なああ痛みと」とちょっとあまり聞かない言葉ですけれどもね。が、え、ん、ー、で亡くな人がこう亡くなる時っていうのは肉体的な痛みだけじゃなくて、うんえー、社会的なこととか心理的なこととかそもそも自分が何のために生きてるのかっていうのは、うん、そういうスピリチュアルと言ってますけれども、うん、そういう痛みがこうですからそういうこと全てにいい目を向けなきゃいけないと我々こうケアを提供する側ですね。うんそういうことをあのが言わわれれておるけけですけれども今日はその中の,あのソーシャルペイン若い患者さんがえがんにかかってでまあ川谷さんの場合はお亡くなりになったわけですけれどもまあそういう時にこの社会的なことがどれだけ患者さん家族に大きく降りかかってくるかというようなことについてあの話したいと思います。よろししくお願いします、はいはい、ホスピスピケアの原則いいうのがございましてその一つはですねあの患者と家族で一人の病人ということで、うんまあ、そういう点から言いましたらあのソーシャルペインというのは両者つまり患者さんと家族ですねその問題としてえー、ケアを行わなきゃいけないということであの、まあ、あの非常にある意味で我々医者にとっては特に病院にいる医者にとってはあまり得意なとこじゃないというかむしろ在宅でこそあるいはホスピスケアでこそあの、えー、遭遇するような問題で、えー、普通ですと病院のなんかですとソーシャルワーカーとか、えー、違う方があのあのやるところですけれども本来はやっぱり人一人の人間として。見ていいかななきゃいけないわけわでまあ大体こういうケアの司令塔っていうのは医者が担っておりますからねそれがあのしっかりやらなきゃいけないというようなことになります。それで川谷さんはその新聞社に入ってえ20年ぐら
6: いだったんでしょうかねあ,あそうです、ね、朝日新聞でね。ま
5: あえー、あの簡単に経歴って言いますから新聞社新聞記者としての経歴新聞記者
6: はまあ最初地方の支局に行きますね私は宇都宮に行きましたけどもはは地方の支局に行ってで二か所ぐらい支局をやってでそれからまあ本社にあビワレ上がるって言いますけども上がってきて私の場合は社会部に来て、えー、警視庁だとかあと役所だとかを担当したあと遊軍というところで。うんまああの何があっても対応できるような組織が優軍って言いますけども新聞社独特の言い方でそのチームにいてある一定の年月が流れるとこデスクになったですね。デスクってのはもう新聞制作の要の位置に位置するところですけどそのデスクになってというようなところでばあ,あの発病したですね、えー、もうその時はもうかなさんデスクをされてた、えー、あのその発病の時点ではデスク福岡ではいですねまあ標準的なサ、ねえービス生活を送っ
5: たというが理解して
6: 、えー、その辺までは
5: 、えー、よろしいでまあちょっと話が進んじゃうんですけれどもあの奥様、えー、ゆけいさんがお亡くなりになってその後方にさんあの会社に残って最終的には編集員です、ねうん、論説に行きました論委員に、ねはいはいはい、までされたということで、はいはいはい、あの伺っておりますけれどもその間
6: あの渡辺純一さんと<笑>例の失楽園で町<笑>、えー、長々発信やり合ったというような、はや、い、り合ったというような、はい、ただ単に彼の,あの書いたあの新聞小説が本になった時に、まあ、ちょうど書評を担当している書評委員をやってたものですから。そういうなぜこの小説が新聞小説からずっと評判になってたかということをまあ,あちょっとちょっと書いたわけですね。それ
5: は川谷さんが論評って言いますか,ああああすか私,の私が
6: 、まあ、いわゆる書評をしたっていうことです、えー。つまり全く,全く自分の文学性を認めてない,いな<笑>その講義が来たらしくて私自身には来ないですけども会社に来たらしくて。まあ、それはびっくりしましたけどね、その、も、う、の、ん、を書いて出した以上、その、どいかなる批評があろうと、それは、物書きっていうのは感受すべきであると思ってたから、うん、なんかまともに自分を、自分を、こんなこと変わて振り返ったなどということを言ってくるってことに、うん、なんかまあ、もうちょっとね、なんか、
5: その話だけを聞いてると<笑>大作家に対してその社会ばかりの記者が生意気だっていうような感じ、まあまあ、そういう感じはあるんでしょうかね？ね無,名
2: 無
6: 名の新聞記者が何を言うかと俺、うんね、みたいな大作家に、うん、というようなもんでしょうね<笑>あまりないんですかそういう表証表？あんまりないですね。当たらず触らず適当に褒めて、うん、で特にその融合サッカーでなわけですから相手は、うん、まあそれは、うん、そ,そして多く方はお互い、うん、お互いのためですからね。なんか新聞社の裏側の世界を見るような感じでしたんですけどかなり
5: じゃあ厳しいいところをついたんですかねいやいや要す
6: るになぜ受けたかということのその内容を日光とか箱根とかの主人公2人が出かけるようなところのが詳細に書いてたり着物の着方がどうこうあったりなんとかそういうそそのいくつかの,その要素が非常にまあみんなの関心を引いたんだろうというようなまあ偉そううに分析をしてみせたたんですね<笑>なぜ受けたかというそれとあとセ,セックスの描写みたいなものが非常にソフトに書かれてるというようなことをまあちょっと言ったらの彼の意図は非常にもっと違うともっと人間本来の文学的なものを自分は書いたのだということを言いたかったんでしょうけどね。確か素粒子もしばらく書いてらしたんじゃないですか言、ええええええ、後はえーと「ソリューシュというコラムを担当してましたあれは短い文章でかなり辛辣っ言ってますから厳しいことを書きますけど、えーうん
5: 、あれは何年ぐらい ?5 年
6: 間最近ですね、はいはいはい
5: 、反響やっぱりあるでしょあれ結構き厳しいこと書いてますから
6: ああまあちょっとあのディズニーランドで浦安市は二十歳なった、要するに、新成人を集、ディズニーランドに集めて、で、成人式やるんですよね。うん、でそうそうそう、ミッキーマウスの踊りを見せて、わーっていうのが、毎年毎年、これは NHK がそれを取って、ニュースで流すんですね。今日、浦安のディズニーランド、浦安市の新成人どうのことで、僕はたまぼんやり見てたら、見てたら頭に来てね、この二十歳にもなって、新成人が、こんなミッキーマウス見て喜んでるっての、実にそのもうこの先日本はどうなるかとこのを思い得られるって書いたらば<笑>それはもう浦安市から厳重な抗議が来ましてね参<笑>、まあ、りましたねこれも渡辺<笑>渡辺潤一事件以上にまだこれもまた参って。なるほど
5: ねそうでしたかな。あのまあその面白い話でもっともっと大きくお伺いしたいんですけどちょうどあの。あの社内では、そのデスクの立場だったんですか。ええ、その発
6: 病の時点ではね。うんうんうん、で、ただ、その半年後には、まあ、それ、それ、その、そこから、ひ、開き者へ戻りましたから、その、やっぱり、それは。もうそばについて、かなりまあ進んでましたからね、あの、あガンが
5: 。あの、それはちょっと初めてお伺いしたんですけど、あの、デスクに上がってて、平に戻ったっていうのは、それは、まあ、こ角ってますかああ、そ
6: れはそうです。あの、サラリーマンとしては降角
5: それはやはり奥様の看病が影響したんですか、えー、そ
6: れはもうだって、核家族の場合に、結局片方が倒れたら、片方がそばについてるほかないわけで。うんうんうんうんええー、ほっとくわけにもいかないし、だからまあ、その単身赴任祭から戻って、で、ええ、要するにまあ、その代わり、その、つまり責任を負う立場にはちょっといられないから、はい、つまりデスクなんてのは、つまりその新聞制作上、つまりある時間きちっと社にいなきゃいけないし、そういうことはちょっとできませんから、何が起きるかわからないし、っていうことは覚悟してたし
5: 。あの、逆に言うと、あのー、なんて言いますか、川谷さんの便宜を図って下ろしたっていうのはことでしょう。ああもち
6: ろんそのそういう思いやりはあったと思います。うんうんんうん、いい会社でしたからね。ああううまあ今は知りませんけどね、朝日新聞。うん、<笑>ああ<笑>ああ僕もあの三十九の時に大一号にございましてねああああ。やっぱり収入が途絶えちゃう。うん、川谷さんの場合はあのーうん、収入は途絶えないですけど、まあそれしかし。まあ、事実上日、日常業務を外れて、しかもその、開き者といっても、その、普通のひひ平部員としての働きっていうのは、うん、からは外れるわけ、外れてるわけですから、うん、事実上は。それは多分、査定なんかは最低限度だってないですかね。うん、だから、それより昇級とかなんとかは多分、そんなことを、まあ、当時調べてもないけれど、多分なかったかもしれない、うん、ただ基本的なあれっていうのはね、まあ、その、あの給料はサラリーマンってしてもらもらってたんですね、うん。あのまあ僕の場合は自分自身が患者で
5: したからね。うん、もう収入が途絶えちゃうっていうのは本当に休んで、最初のうちは有給を消化するっていうようなことだったんですけれどもね。まあそういう点では、あの収入のか、ある最低限は確保できたっていうようなことだったんでしょうかね。うん、
6: まあ最低限、まあそうそう、あんまり彼のことは,ことは気にされなかったんですか。えー朝日新聞、給料良かったってことになってますからね
5: 。まあ、すみません。まあ、今はり、かだいさんも、本当に自由気ままな生活を送っていらっしゃるんだけど。<笑>当時は、まあ、やっぱり、この競争社会の中で、こう
6: 。生き抜いてきたっていうような。
5: そういうい状況でしたよね
6: まあ社会全体があるいは時代そのものが非常にそういういわゆる猛烈でとにかく高度経済成長のでバブルの頂点に向かって、うん、駆け上がっていくっていうね、うん、そういう状況の中で。うんうん新聞社もまあ部数を拡大し拡大しっていうふうなそういう熱がまだ残ってましたしページ数もとにかく40ページまでねいくぐらいのそのあれがあった時代ですからそれワンワンワンワンそのまあそのそういう熱気の中にいてでそれに中でまあとにかくなんていうのもがむしゃらっていうような言い方したくないけどまあつまり仕事で実際面白かったし仕事がでそういうものにまあ全くかまけてたっていうことは間違いないですね。うん、だから家のことは全部それはもう、うん、連れ合いに任せっ気にしてたし
5: 、うん、まあ最近はあの癌っていう病気がその、うん、社会的な問題と、うん、社会的っていうのはその、うん、家族とかですね、うん、そういうことを含めた社会的な問題として。<咳>考えなきゃいけないということで、いろんな取り組みされている、それ非常にいいことですけれども、うんうん。あの、あの当時はそういう考え方って正直全くな,です、ね、で全くない。
6: だから相談相手もないし、うん、どこに相談しようというところもないですね。うんうん、確かに、あの、加藤さん、あんまりこう。その当時のことを
5: 振り返る、その。社会人としてですね、うん、今あのちょっと同じ会社じゃないですからもう,、うん、もう退職されてますからね、うんうん、ちょっと比較難しいんですけど何か感じることございます当時振り返って今の人が幸せだとか
6: いやいや今だってそれはやっぱり奥さんがもしがんで倒れて、うん、しかもあんまり見,こ見通しがよくないっていう時にはやっぱり、うん、停止は困るんじゃないですかね。うん、でそれとただどうなんだろうそう,そういう場合の相談の窓口が会社の中にあるのかないのか、うん、あるいは役所なんかにもないんじゃないかと思うんですよね。だから社会的に対応してくれるというより、結局個人で、個人で結局あちこち、うん、まあ、探さなきゃいけないっていうことがあるんじゃないですかね。うん
5: うん、まあ、あの、病院の中にもそうい
6: う相談窓口できたし、うんうん、ああそうです
5: ね。患者さんあるいは家族のつながりってのがかなり出てきましたんでね。川谷さんいらして、もうこいつ無縁の中で一人もがいてたっていう時代とはちょっと違うようですね。あれ子どもっ大事件だったんじゃないですかは,あそれ
6: はもうだから痛恨ですけどね子た、うん、だねそのやっぱりがんっていうのはものすごいショックなんですよねそれ家族にとっても。うん、でもう本人はもちろんで本人がもうとにかくがっくりきてますからね、うん、それを力づけるにしろ何にしろ、うん、つまりその結局本人患者に向いてるわけですよね、うん。だから私の目は要するに。家内に,に向いててで,で子供は一見まあしっかりしてるように見えたものだから子供のことはややおろそかっていうか、うん、まあそのそこのところの説明をきちんとまあ今にして思うときちんととにかく親としてやっておくべきだったっという反省はありますねだからその1年半結局発病から死まであった時にほとんどそのか患者をしかもその希望に沿ってその家で家で送るというふうな形にするのにもう,もう9割9分ぐらいその関心その力をかけてるあれか言ってて子供は多分まあその大変なことが起きてることは分かってるからその分かってはいるけどしかしそれはだからなんか納得いかないっていうかそのなんか不安であるという状況を実はきちんとこちらが救い取ってやってなかったっていうのはそれはまあ。後になって反省すするんですけど、ねうん、まあ片
5: にさん中心にしてみると、まあ、最大の関心事が、まあ、やっぱり奥様の、うん、どうしても
6: 病人に向かって、ねうん、だから
5: その分子供さんに対するその父親としての、うん、それ十分してやって、うん、やっただろうかと、うん、そういう、うん、まあ何て言い
6: ますか今振り返って、うん、反省みたいな、うん、反,省反省されて今反省されたいやいやもう反省してもでももう戻らんですけどね,、うん、そうなんですねこれはねもう,もう子供はそのつまりもっと時間もうすごい速さで、まあ、成長しているはずですからそれは戻らんですねもうね今さらあの時悪かったなって言っ
5: たってねあの我々も、まあ、ちょうど川谷さんと同じような状況の患者さんを見る場合は子どもさんたちのこともすごく起きるんですねですから例えば母親ががになってまもなく死ぬっていう時は、うんうんうんその夫がどのくらいやってるかと同時に夫が子どもさんたちに対してどのくらい心をかけてるかとかね実際非常に難しいんですけど今おっしゃられたようにねだからまあ,あの本当に大変な43歳と45歳6歳ですかそういう若い患者さんとその夫ですからね大変だったと思いますよね。であのそのところですね僕その久しぶりに自分の本をあのあもう一度書いたところを読み直してみたんですけれどもああああの彼女がその川谷さんのこう揺れる心に対して非常にに敏感に反応してるんですよねちょっとそれのところを読んでいただきましょう。う
4: 不満に思うこと退院してから2日後にライフケアシステムの2人の看護婦が谷川さんののととこころへ伺った時のことである彼女は特にご主人との関係についていろいろなことを涙を流しながら話した桜町病院へ彼女が入院したのもご主人との些細な喧嘩が直接の原因だった「私がこんな状態だ」というのに主人は」私に少しししも優しくしてくてれません私がせっかく家に戻ってきたのにそばで休んでさえくれないのです彼女の不満のすべてはご主人が彼女に優しくしてくれないことにあった僕たちの目からすれば十分に優しいご主人ではあるが病む者の感性は彼女の不満を理解した看護婦は早速「今晩から奥様の隣で休んであげてください」と彼女の気持ちをご主人に伝えた
5: まあ今読んでいただきますと。あの池さんの不満っというような,なことが僕たちも感じてたんですけれども、うんうん、そのことについて川谷さん自身いかかがでし
6: たか私自身に要するにやっぱり葛藤というかあるいは焦りというか不満というか。うんそういういものがあるわけですね、うん、例えばその戻ってきて家のことを抱えているという周囲もそういう目で私のことを見ながら、うん、あるある分その社会部の仕事のある分野の仕事を担当はしてるわけだけれど、うん、だからそれのためにあまあ朝は出社をして、うん、で、えー、段取りをして夜は帰るというふうな。うんあことをやりながらもだからその内心はやっぱり私自身が非常にまあ人間ができてないから、うん、そやっぱり自分自身の不満、うん、それあるいはその途中でデスクを降りたことに対する、うん悔しさって言ったら変だけどまあそのなんかこれでちょっと自分の思い描いてたようなあれとは変わってくるということに対をすんなり 100% はまだ受けてないというふうなものがその家に帰って家の中ではそんなことを見せないつもりですがそのそれはやっぱりおのずから出てたんでしょうねだからそれに対してその病人がやっぱり敏感に感じてまあ、つまり病人は、要するに、まあ、極端なパー 100% 自分の方を向けというわけですね。まあ、まあ、つまり、もう私はもう残り少ない命なんだから、100% 自分の方を向いてくれというのが、多分、それは、その、要求なんでしょうけども、それに対して、私の方がやっぱり、ある意味、脱症しみをしているようなところが、脱症しみをしている部分に対して、病人は不満だったんじゃないですかね。だから、それは時々、だから、ぶつかるわけですね。例えば、で、こっちは酔っ払って夜、例えば遅く帰ったりすることは昔はしょっちゅうでしたけども、まあそういう事態になってから滅多にないにしても、うん、そのそーっと帰って、うん、で、多分本人が休ん、もう眠ってるだろうから、うん、そーっととにかく部屋に入って、まあそーっと寝てるっていうと、まあ本年は起きてるわけですね。うん、起きてて。うんなんでその妻がちゃんと「ただいま」と言わないかというふうなことをまあ言ったいうこともあったし、まあ、今思い今思い出せば、うん、そういうだからそのあつれきみたいなものが少しあって、うん、で結局、うん、その我慢できないものが檻のようにたまっていったのが何かあったんでしょうね、うん、それはだから結局ある人のところ相談に行きましたけどね。うん、ああ<笑>木場さんとこ、ね、ああ木場さんに怒られたですね多分んそれはそのなんか枕,枕投げ合うような喧嘩をしなさいというふうな、ん、助言を受けて。<笑>えー、なるほどああま、実際、実際やりましたよね。遠慮してたということですかか、うん。まあ、お互い遠慮してる思いやってるつもりで、うんうん、思いやってることが。うん、お互いのなんか折にみたいにたまっていくと、うん、いうことが、確かにあったんですね。初、うん、め、何ヶ月間かの間にね。うん、木
5: 葉静子さんと有名な、えーえー
6: 、の、看護師さん
5: で、日本にもある意味でホスピスケアをこう。えー紹介した、ええ、そして実際自分もされてたからね、ええ、そこへご相談に行った
6: ん、ええ、でで、ええ、いやそもう一つはだからその本人が病人がまああのこれ以上のあの治療は嫌だというと、ね、治療、治療拒否を言い出したから、うんうん、じゃあその後どうしたらいいのかという問題もあって。うん、じゃあスタートからもう木場さんに,さんに相なさんで、ね、相談
5: 旦那さん相談。訪問看護
6: ステーションにを紹介してもらってっていうふうなことは、木場さん、うん、木場静子さんの頃でした。で、はい、そういえば、はい、そうでしたね
5: 。はい、あのまあ、その点こともね、実はあの僕のその本の中に。あの触れてるんですよねそれは彼女の気持ちで、ねうん、それをちょっとあのアナウンサーの方に読んでいただきましょう
4: 「それから1週間後に往診した時僕は彼女と次のような会話をした彼女は水飲みを手に取ってそれをじっと見つめながら「これ以上主人に世話になるのは心苦しいので」「早く死が訪れないかと思うことがあります」と思い詰めたように切り出した僕はとっさのことですぐに返事ができなかったそれでも一呼吸置いて「死の時期は我々が決めるものではないと思います」「自然に任せましょう」思っっている通りのことを言った。『彼女は水飲みの水を少し飲んだ後『主人はよくしてくれるのですが仕事もあることですし』とまだご主人に迷惑をかけることにこだわっているようだっただが僕は彼女のこの言葉の中にいまだにご主人が彼女のことに専念してくれないことに対する強い不満を読み取ったそこで「これから先幾ばくも生きられないのですからしっかりとご主人の世話になったらどうですか?」「ご主人に心残りがないようにしてあげることも大切だと思いますよ」と言うと彼女は黙ったままじっと上を向いて考えているようだった
5: あの、まあ、今の文章を読んであの川谷さんも十分思いはあるけれども伝えることができなかった
6: 、うん、
5: だけどあの彼女もそのことを微妙に考えてて、まあ、だけどそばにいてほしいという気持ちと同時に。仕事をししっっかりやってほいいという,うあの非常にアンビバレントっていいますかねうそういう気持ちで彼女自身もあの葛藤で苦しんでたっていうようなことが分かるんですけれども川内さん自身はこの問題どのように考えてらっしゃいましたか彼女がそういうやっぱり十分答え,ら分答えていると思ってらっしゃいまし
6: たか、うん、ただもうここれれはははあるるからは要するにに全面的に病人と向かい合わなくてはいけないというふうに覚悟しましたから、うんうんうん、でそれは結局、まあ、特にまあ本人ががん治療はもうこれ以上は一切いらないと、うん、自分はもうその死んでいくことを受け入れるということをはっきり言って、うん、専門の方専門の医者さんなんかにあと半年ですよと言われてで秋からじゃあその訪問看護を受けるという時点ぐらいからは。全面的にとにかく正面から要するに向き合うという覚悟を決めたつもりでしたけどね。うんうんうん、僕は医者として、あのご二人拝見して
5: たんですけど、まあ<咳>、まあ、二人の気持ちわかるわけですけれども。結局彼女のいろんな症状とか不満とかなんかが体にこう出てくるんですね痛い痛いってあの確か痛みで大騒ぎしたこともございあったと思うんですけれどもそれでだけど今のお話を伺ってると途中で僕もちらっとあの思ったことがあるんですけど川谷さん変わられたなっていうような感じを思ったことがありましてねそれ多分彼女を敏感にキャッチしたんでしょうねうんうんうん、うん、ま
6: あそうですかね。
5: あの僕はねあの本の中に書いてんですよ「今が最高に幸せ」っていう込み出しでですねこれちょっとあの読んでいただきましょう
4: 「今が最高に幸せ」それから数日たったある日の昼前看護婦が彼女のところを訪問した彼女は真っ先に枕元に置いてあった星野富弘の本を取り上げて「看護婦に見せうれしそうにその本について話し始めた」「主人が昨日あちこち探し回って私の大好きな星野富弘の本を4冊も買ってきてくれたのですよ」とさらに続けて「私はがんのためにもうすぐ死にますが」主人と結婚して以来今が一番幸せです主人はとても優しくしてくれますし今まで満足に私のそばにいてくれたことがなかったのに今はずっと一緒にいてくれます本当に幸せです彼女は涙を浮かべながら静かに語った。ご主人が仕事に出るのを控え彼女のそばにいる時間が長くなってからはいろいろな症状は落ち着き彼女の表情は大変穏やかになった
5: あのまあ香取さんこの奥様を最後はいいろんななここことあのござまし今ここで語り尽くせない僕も久しぶりにこの本を読んでああこんなことあったなこんなことあったなってことを思い出しながら、えー、あの読んでみたんですまあ、僕にとってはあの川谷さんのケースっていうのは非常にもあの自分自身のホスピスケアのあり方っていうようなものを考える時も非常に参考になりましたしねあの川谷さんってあのサラリーマンとしてのその出世っって言いますすかかねね道はあのどうなったんですかね一度平に戻ってデスクからですねそこからまた戻っていったんですか最終的に。い
6: やいやまあだから新聞というのはだからまあ,あのいわゆるその他の役所だとか何だとかというふうな職場とつまりこう階級を上っていくこと。しかないといととうのと違ってまあ要するに記事を書くという新聞社の場合記事を書くという分野が基本的にあるわけですからでまあそっちの方でまあそのいくらでも仕事があるわけで,でそういう点ではその部長になったり編集局長になったりというふうなそういう生き方とは別のまあ記者としてやっていくという方法があるからまあそういう意味では比較的でしかもまあそもそもは。記事を書くために記者になったというのを考えれば、それほどあれはないですね。うんうん
5: うん、あまああの大変な看病をしながら仕事をこう料理させるっていうのこれちょっと難しいことなんです。うん、だからその結
6: 局看病の間はだからその病人が死んでし死んじゃうまでは、うん、それはもうもうもう何もまあ技術上何もできないですよね、うん。結局だからそこで全部ケリをつけて。しかもその後後始末もつけて、うん、でその後まあもう一度なんかその始めるということが、うんうん、まあ新聞社の場合は幸いそれができたということですね、
5: うん。いや今日本当にあのカタさんそのねカタさんにとっては辛い思い出ばかりだと思っていやいや。今日それを三十年経ったとはいえそれをこう,こう掘り起こして
6: 。まあでも大変ですからねやっぱり癌にかかるということはね、うん。今日はどうもありがとうございました。ど,どういたしました。市政館のコーナーナ
1: でしたゲストは朝日新聞元論説委員の川谷文夫さん聞き手は緩和医療医の川越康さんでした野村ちょっと気になるお金の話今回は平均余命で
4: すお父さん最近高齢化の話題が多いけど私とお父さんはあとどのくらい生きるのかしら厚生労働
1: 省の平成25年会員声明表によると60歳の平均余命は男性で 23.14 歳女性で 28.47 歳だそうだよ
4: そんなに長いんですかそうなると健康や介護も心配だしお金も結構かかるんじゃないですかね
1: 仮に我々夫婦があと23年一緒に過ごすとなると。さて今回の「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうかそれではお時間となってしまいましたお相手は私安倍賢人と
2: 小山あさこでした
1: それでは次回の放送までさようなら,なら大
0: 人のための「大人のラジオ」この番組は野村証券他各社の提供でお送りしました